0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Herr, lehre uns beten. Oder lass mich das mal ein bisschen persönlicher ausdrücken. Herr, lehre mich beten. Wisst ihr, als ich vor etwa zwei Monaten ähm, mich für diese Predigt gemeldet habe, da war genau das, mein Herzensschrei. Das war mein Gebet. Ich habe zwar nicht diese vier Worte gewählt, aber im Kern war in mir ein Verlangen da, Herr, ich will wieder neu beten lernen. Ich will wieder neu dieses Geschenk, das du uns zur Verfügung gestellt hast, neu entdecken, auf eine ganz neue, intensive, intime Art und Weise. Und ich kann euch sagen, in den letzten zwei Monaten habe ich nicht nur im Zuge der Vorbereitung für diese Predigt, sondern auch aus dem Vorbild, das Jesus uns gibt, aus seinem Gebetsleben und aus dem Wort Gottes. Ich habe so viele Dinge lernen dürfen. Und ich weiß, dass es längst noch nicht alles, was es zu lernen gibt. Es gibt noch so viel mehr, so viel Schönes im und am Gebet, was Gott uns beibringen möchte. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch, weil ich persönlich erleben durfte, dass Herr lehre uns beten oder lehre mich beten nicht einfach nur eine Floskel ist. Das ist etwas, was du persönlich erleben darfst. Das ist etwas, was wir können. Wir können beten lernen und das ist mein erster Punkt für dich heute Morgen. Du kannst beten lernen. Sag das mal, ich kann beten lernen. Wenn du noch nie gebetet hast, hey, gute Nachrichten für dich, du kannst beten lernen. Wenn du schon gebetet hast und das Gefühl hast, dein Gebetsleben ist irgendwie eingeschlafen, kein Problem, du kannst beten lernen. Und wenn du schon ein vorbildliches Gebetsleben führst, voller Hingabe dabei bist, hey, auch dir will ich sagen... Du kannst beten noch intensiver, noch tiefer lernen. Warum? Weil wir zu einem Gott beten, der grenzenlos ist. Du kannst beten lernen. Dir ist diese Möglichkeit gegeben, das Schönste, das Nützlichste, das Erfüllendste und das Allerwichtigste dieser Welt zu lernen. Ist das nicht genial? Also mich begeistert das. Und ähm, ich... Erkenne ganz klar aus dieser Situation, die Dennis uns gerade vorgelesen hat, dass Gebet nicht nur einem elitären, auserwählten Kreis von Superheiligen, die die Bibel komplett auswendig kennen, vorenthalten ist, sondern diese Einladung, Herr, lehre uns beten, die gilt jedem. Jeder darf das für sich annehmen. Es spielt keine Rolle, aus welchem Hintergrund du kommst. Es spielt keine Rolle, aus welchem Elternhaus du kommst, was für Erfolge du vorzuweisen hast oder wie deine Vergangenheit bisher als Christ oder Nicht-Christ aussah. Das spielt keine Rolle. Du kannst beten lernen. Und ich will dich einladen, mach das, wo du gerade aktuell stehst, egal wie gut oder egal wie schlecht du das gerade findest, mach das zu deinem Startpunkt für das, was Gott dir heute Morgen beibringen möchte über Gebet. Willst du das? Also ich will das. Und die Bibel sagt uns ganz klar, du kannst das. Und das Zweite, was wir aus dieser Predigtüberschrift heute für uns mitnehmen dürfen, ist, du musst beten lernen. Wenn wir sagen, Herr, lehre uns beten, dann müssen wir etwas lernen. Wir müssen. Und Vorsicht, ich habe nicht gesagt, du musst beten. Ja, da kommen wir nachher noch nochmal zu. Du musst nicht beten, du darfst beten. Es ist eine Einladung, es ist ein Geschenk. Aber wenn du es willst, dann ist ein Lernprozess erforderlich. Es gibt Dinge in unserem Leben, die müssen wir nicht lernen. Aber es gibt Dinge, die müssen wir Stück für Stück mit Übung, mit Zeit, mit Kraftinvestition lernen. Dazu mal ein Beispiel meine Frau und ich, wir haben einen Sohn, Esra, der ist jetzt 13, dreiviertel Monate alt und ähm, es gibt Dinge, die mussten wir Esra nicht beibringen. Ja? Atmen konnte er von Geburt in die Windeln machen, wie ein Weltmeister konnte er von Geburt, mussten wir ihm nicht beibringen. Ja? Das hatte der alles drauf von Anfang an. Aber was er lernen muss, ja, und das dürfen wir gerade äh, wunderbar erleben, ist das Reden, das Kommunizieren. Warum ist das so? Nun, atmen, ja, das ist, das ist, ein Automatismus. Das ist etwas, was Gott biologisch in uns veranlagt hat. Du musst nicht in erster Linie wollen zu atmen. Du machst das automatisch. Ja. Aber, reden, kommunizieren, das ist Teil einer Beziehung. Da ist ein Beziehungsaspekt drin. Da, da ist ein Prozess des Kennenlernens, des Verstehenlernens, des Könnenlernens dabei. Esra, redet, weil wir mit ihm reden. Ja? Wir sprechen mit ihm, er sagt Dinge nach, wir erklären ihm, wie Dinge heißen, wie Dinge ausgesprochen werden und dadurch lernt er reden, aus Beziehung. Aus Beziehung zwischen seinen Eltern, zwischen anderen. Das erfordert Zeit miteinander und das erfordert Üben miteinander. Und genauso ist es beim Beten. Es geht um Beziehung. Es geht darum, dass du aus Gott heraus lernst, wie ich mit ihm sprechen darf, wie ich mit ihm sprechen kann. Beten können zu lernen, heißt Gott kennenzulernen. Es ist ein Beziehungsding und nicht einfach nur so eine oberflächliche Beziehung, die man vielleicht zu, Ober äh, zu Arbeitskollegen hat oder so. Es ist eine Liebesbeziehung. Etwas ganz, ganz Intensives, etwas ganz, ganz Wunderschönes. Und ich möchte heute Morgen mit euch einmal in drei Punkte reinschauen, die uns mit hineinnehmen, diese Liebesbeziehung zu unserem Vater mehr und mehr kennenzulernen und in unserem Alltag zu leben. Bist du bereit? Ein paar wenige, okay, die anderen kriegen wir auch noch. Das erste ist, Herr, lehre uns, bei dir Halt zu machen. Herr, lehre uns, bei dir Halt zu machen. Ich habe diese Punkte in Form von Gebeten formuliert. Ja? Das hilft uns, diese Übung auch in unserem Alltag besser umzusetzen. Und beten lernt man einfach am besten, indem man betet. Herr, lehre uns, bei dir Halt zu machen. Lukas 11, 1a. Dennis hat es vorgelesen. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Beten zu lernen, heißt zu lernen, bei Gott Halt zu machen. Wisst ihr, Jesus hat vieles Übernatürliches gemacht. Vieles, was er seinen Jüngern erklären muss und was sie doch nicht verstanden haben. Aber was Jesus hier in Vers 1 tut, das hat nichts mit übernatürlichem, übermenschlichem Verhalten zu tun. Jesus macht in seinem Unterwegssein, in seinem Dienst Halt. Es ist so einfach. Aber doch fällt es uns oft so schwer, oder? Wenn du mal persönlich in deinen Alltag schaust, wie schwer fällt es uns da doch, einfach mal Halt zu machen? Und nicht Halt, um, keine Ahnung, eine Netflix-Serie durchzuschauen, zu chillen oder sonst irgendwas. Jesus machte Halt, um zu beten. Um zu beten. Wir müssen lernen, wenn wir beten lernen wollen, dass alles andere einmal Halt machen muss. Damit sich unser Alltag, damit wir in unserem Alltag uns hinwenden können zu Gott, zu dem wir beten. Das müssen wir lernen. Und es geht darum, dass du deine volle Aufmerksamkeit und deine volle Zeit Gott im Gebet widmest. Und wisst ihr, das ist nicht nur eine Eintagsfliege. Wir erkennen ganz klar in Lukas 5, 16 zum Beispiel, da heißt es, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Was fällt auf? Immer wieder. Immer wieder suchte Jesus diese Einsamkeit, zog er sich zurück, um zu beten. Es muss zu einer Gewohnheit werden bei uns. Zu einer, es muss eine Regelmäßigkeit kommen. Es muss, es muss ein Glaubensprinzip, eine Priorität für uns werden, dass wir... Und Zeit nehmen, Halt machen, zurückziehen, in die Einsamkeit gehen, um zu beten. Um zu beten. Wisst ihr, und ich, ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus aufgrund dieser Gewohnheit, Halt zu machen, seinen Vater im Gebet zu begegnen und zu suchen, und weil er das in aller Konsequenz lebte, bei all dem, was er zu tun hatte, bei all dem, was die Menschen von ihm wollten, weil er das zur Gewohnheit machte, war es Jesus Natur, Übernatürliches zu wirken, in Wort und Tat unter den Menschen. Jesus zog sich nicht in erster Linie zurück, um für Zeichen und Wunder zu beten. Er zog sich in erster Linie zurück, um zu seinem Vater zu beten. Und daraus tat er Zeichen und Wunder. Gebet hat eine Auswirkung auf dein Leben. Aber in allererster Linie kommt es darauf an, dass du deinen Vater suchst. Dass du Beziehung zu deinem Vater baust. Für deinen Alltag. Und wenn wir das tun, Freunde, dann, dann passiert Folgendes. Ich habe es so formuliert. Heil zu machen bei Gott, bedeutet Heil zu finden in Gott. Du darfst dich in ihm verwurzeln. Du darfst, du darfst dich in ihm ausstrecken. Den ganzen Alltag, alles was dich beschäftigt. Du darfst tiefer und tiefer mit ihm gehen und darfst darin Halt finden. Du darfst aus ihm versorgt werden, bei ihm auftanken, bei ihm neue Richtungen, also aus, äh, Ausrichtungen bekommen. Und daraus entsteht Wachstum. Wachstum, du wirst wachsen in deinem Charakter. Du wirst wachsen Herr, in dem, wie du mit deinen Herausforderungen und deinen ähm, Kämpfen umgehen wirst. Und all das wird sich in einem sichtbaren Glauben in deinem Umfeld zeigen. Doch das alles passiert nicht von alleine. Wir dürfen in diesen Versen, darauf möchte ich unseren Blick jetzt noch mal lenken, Lukas 11 und auch äh, Lukas 5, was wir gerade gelesen haben, Jesus entschied sich, dazu Halt zu machen. Es war eine bewusste Handlung von ihm. Es waren nicht Umstände oder Menschen, die ihn dazu getrieben haben, zu beten. Jesus selbst hat die Initiative ergriffen und hat gesagt, jetzt mache ich Halt. Jetzt gehe ich ins Gebet. Jetzt suche ich die Einsamkeit mit meinem Vater. Und ich möchte euch an zwei Frauen erinnern, die an die ich da denken musste. Jesus war mal mit seinen Jüngern bei einer Frau zu Hause, die hieß Martha. Und die Schwester war auch dabei, Maria. Und die beiden hätten gar nicht unterschiedlicher auf diesen Besuch reagieren können. Martha war voll beschäftigt damit, die, die Gäste zu bewirten. Und was machte Maria? Sie setzte sich zu den Füßen von Jesus und lauschte ganz aufmerksam, was er sagen wollte. Martha hat sich für das Bewirten entschieden. Maria für das Haltmachen beim Herrn. Und Jesus sagt am Ende, als Martha sie, äh, ihn darauf anspricht, dass Maria ja nichts tut. Martha, Martha, Maria hat das Bessere gewählt. Wir haben eine Wahl. Wir haben eine Wahl. Halt zu machen oder nicht Halt zu machen. Es ist deine Entscheidung. Es liegt bei dir. Wisst ihr, ganz oft lassen wir uns von dem bewegen, was gerade so dran ist. So, so ein Aktionismus. So, Wir müssen das Event noch planen und ich muss da noch zu dem Termin und das ist noch so wichtig. Aber entscheidend ist nicht nur, was dich bewegt. Entscheidender ist, wer dich bewegt. Lass Jesus derjenige sein, der dich bewegt bewegt, der dich ähm, in, in verschiedene Bereiche Impulse setzt. Aber dafür musst du mal Halt machen und hören, was er überhaupt sagen möchte. Wähle du das Bessere. Es ist deine Wahl. Und ich weiß, ich merke das ja an mir persönlich, das ist nicht, nicht ganz so einfach. Wir leben in einer Zeit, wo so viele Impulse auf uns wirklich einprasseln. Ja, ich habe euch mal so ein paar Daten mitgebracht, 100 Milliarden WhatsApp-Nachrichten jeden Tag. Das sind ungefähr 50 pro ähm, aktuell angemeldeten WhatsApp-Teilnehmern. 95 Millionen Beiträge bei Instagram. Jeder verbringt 53 Minuten durchschnittlich. 720 Stunden jeden Tag neues Videomaterial auf YouTube. Wenn du das angucken würdest, bräuchtest du 82 Jahre dein ganzes Leben von einem Tag. Was will ich damit sagen? Es gibt so viele Dinge und das sind überwiegend digitale Dinge, soziale Medien und sonst was, aber weil das einfach gerade so präsent ist auch in unserem Leben. Es sind so viele Dinge, die deine Aufmerksamkeit wollen. Schau hier hin, verpasst das nicht. Hast du das schon mitbekommen? Wenn du mitreden willst, dann musst du das noch ausprobieren und hier hinschauen und das angucken. Und ich möchte an diesem Punkt etwas dir und mir sagen. Digitale Medien dürfen niemals unser Gebetsleben einschränken. Aber unser Gebetsleben sollte und muss, großgeschrieben und doppelt unterstrichen, Dein Medienkonsum einschränken. Kannst du dazu Amen sagen? Das, das, ich wünsche mir das so sehr und auch vor allem für mich persönlich, dass wir das mehr und mehr lernen. Aber auch für Jesus war es nicht immer leicht, Halt zu machen. Ja, ähm, ich finde das so so cool, wie das in Markus 6, 46 äh, beschrieben wird. Es wird auch ausgestrahlt. Danach ging er auf einen Berg, um zu beten. Bist du schon mal auf den Berg gegangen? Wir waren vor ein paar Jahren mal mit ein paar Leuten auf einer Missionsreise in ähm, Rumänien. Und da sind wir auf eine Gebirgskette ähm, geklettert. Und ich kann euch sagen, das ist nicht einfach. Das war jetzt... Natürlich nicht so ein hoher Berg, wie hier uns die Bibel beschreibt. Was ich damit aber sagen will, manchmal erfordert es auch einen Akt der Kraft, dass man Energie aufwenden muss, dass man Dinge verändern muss, dass es manchmal nicht einfach ist, um Zeit für Gebet freizuschaufeln. Es ist nicht immer leicht, Gebetraum zu geben, aber es ist möglich, dass du einen Weg findest, um auf diesen Gipfel zu kommen, wo du in Einsamkeit mit deinem Vater beten darfst. Ich möchte dir zum Ende dieses Punktes, ich möchte dir ganz praktische Tipps geben, so wie ich äh, die Erfahrung machte, dass es mir hilft. Mache Gebet zu einem festen Termin in deinem Kalender. Reservier dir da Zeit für Gebet. Du blockst damit alles andere automatisch. Es ist eigentlich ganz einfach. Es muss nur umgesetzt werden. Reservier dir Zeit in deinem Kalender, die nur dir und Gott gehört. Dann, was ich auch immer ganz gut finde und was mir hilft, stoppe deine digitalen Ablenkungen. Jedes Handy kann das heutzutage. Du kannst deine Aktivitätszeit in deinem Handy, was WhatsApp, was Instagram oder YouTube oder sonst irgendwas angeht, du kannst sagen, hey, 20 Uhr ist Schluss und die App wird stumm geschaltet. Hey, so machst du Halt. Ich mache das zum Beispiel von neun bis morgens um sieben. Dann habe ich abends noch Zeit, um, um runterzukommen, um Halt zu machen und bin auch morgens nicht immer gleich versucht, direkt an mein Handy zu gehen, wenn ich aufstehe. Und der letzte Tipp, suche dir einen Ort, wo du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Ein Ort, wo du keine Ablenkung hast. Suche dir auch einen Zeitpunkt am, am Tag, wo du diese Ruhe wirklich wahrnehmen kannst. So, das ist unser erster Punkt. Herr, lehre uns, bei dir halt zu machen. Der nächste Punkt, der uns mit hineinnehmen soll, in eine immer tiefere Beziehung zu unserem Vater, um beten zu lernen, ist, Herr, lehre uns, mit dir persönlich ins Gespräch zu kommen. Lehre uns, mit dir persönlich ins Gespräch zu kommen. Wenn wir weiter in den Text schauen, den wir gehört haben am Anfang, da reagiert Jesus auf die Bitte des Jüngers mit folgenden Worten. Lukas 11, Vers 2a. Jesus antwortete, wenn ihr betet, dann sprecht. Erstmal bis hierhin. Jesus sagt hier, wenn ihr betet, dann redet, dann kommuniziert, dann teilt euch mit. Aber Ganz wichtig, hier ist kein Punkt danach, sondern ein Doppelpunkt. Jesus möchte uns also bei unserem Reden, bei unserem Kommunizieren mit Gott auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Etwas, was wir beachten sollen. Und wisst ihr, was das ist? Unser Gesprächspartner, unser Gegenüber, unser Vater. Denn so geht es weiter. Ich möchte das einmal mit euch lesen. Das unser, die meisten von uns werden es kennen. Lasst es uns trotzdem noch mal lesen. Jesus antwortete, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Gib uns jeden Tag die Nahrung, die wir brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Bist du über das Vater Unser, könnte man jetzt noch eine eigene Predigtreihe machen. Aber ich möchte auf einen Punkt hinaus. Du kannst am Vater Unser erkennen, wer dein Gegenüber ist, wer dein Gesprächspartner ist, wer mit dir reden möchte und mit wem du reden darfst. Vers 2. Er ist dein Vater und du bist sein Sohn und seine Tochter. Sein Wesen ist ehrwürdig, anbetungswürdig, ihm gebührt Ehre. Er ist König, er ist Herrscher, ihm ist ein Reich unterstellt. Ein Reich mit himmlischen Ressourcen, das er dir zur Verfügung stellen möchte. Er ist interessiert an deinen täglichen Bedürfnissen, an deinen Wünschen und will, dass es dir jeden Tag gut geht. Er ist deine Gerechtigkeit und deine Vergebung. Er ist die Liebe, die du brauchst, um deinen Mitmenschen zu begegnen, egal was sie getan haben. Und er will, dass du gute Beziehungen hast. Er ist dein Halt, er ist deine Weisheit, deine Kraft. Und er will nicht, dass du dich für etwas Schlechtes in deinem Leben entscheidest. Nehmen wir das wahr? Haben wir so schon mal das Vater unser gebetet? Siehst du, was für ein Gott dir gegenüber ist, zu wem du sprechen darfst? Ich will dich einladen, das wirklich auch mal auszuprobieren in deinem Alltag. Nimm das Vater unser und mache dir bewusst, wer dieser Gott ist, zu dem du jetzt sprechen darfst. Und lass es mal nachklingen. Mach das mal Vers für Vers. Lass es nachklingen und zur Entfaltung kommen, dass du das wirklich für eine Realität wahrnehmen. Nehme es als Wahrheit, dass dieser Gott der Gott ist, dem du begegnen darfst. Und Gott lädt uns auch dazu ein. Psalm 46, äh, Vers 11a. Hört auf. Merkt ihr? Das erste Gebet. Macht mal Halt. Hört auf, ruft er. Und erkennt, dass ich Gott bin. Nehme Gott wahr. Deinen Vater, deinen Abba, nehme ihn wahr. Wisst ihr, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und mir hilft dieser Punkt auch ungemein, um im Gebet dran zu bleiben. Wenn ich weiß, mit wem ich rede, wenn ich weiß, ich bete jetzt nicht einfach nur meine Gebetsliste äh, runter, so als hätte ich da irgendeinen so Wunschautomaten vor mir sitzen. Es ist etwas ganz Lebendiges, etwas ganz Persönliches, wenn du betest. Nimm das mal wahr. Wisst ihr, und wenn ich das mache, dann fällt mir folgendes unglaublich leicht. Psalm 62, Vers 9. Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Ich darf mein Herz ausschütten, wenn ich Gott als meinen Vater wahrnehme. Wenn ich Gott als den wahrnehme, den er ist, der es zu jeder Zeit gut meint mit mir. Der Interesse hat an jeder Kleinigkeit deines Lebens dann weiß ich, ich darf alles mit ihm teilen. Dann weiß ich, dass ich ihm sagen kann, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich mal wieder irgendetwas zu beklagen habe. Ich weiß, dass ich ihm sagen kann, wo ich Fragen habe. Und ich weiß auch, dass ich ihm sagen kann, was mich aufregt oder was mir Freude bereitet. Ich darf mich austauschen mit Gott. Ich darf meine Ängste nehmen, die mich lähmen, und darf sie tauschen gegen seine Kraft, die mich aktiviert. Ich darf, meine Ab, ich darf ähm, die Ablehnung, die mich verhärtet, eintauschen gegen seine Liebe, die mich öffnet. Und ich darf meinen Willen eintauschen gegen seinen Willen. Das ist das, was wir im Gebet erleben dürfen, wenn wir wahrnehmen, dass Gott Gott ist. Und wenn wir das verstehen, dass wir einen Gott haben, vor dem wir nichts zu verschweigen brauchen, bei dem es eigentlich keine falschen Worte gibt, dann merken wir auch, dass die Schönheit, die Anzahl, die Länge unserer Worte im Gebet überhaupt keine Rolle spielen. Gott ist interessiert an deinem Herz. Er ist interessiert an einem Herz-zu-Herz-Gespräch mit dir persönlich, und Gott wahrzunehmen als den souveränen und autoritären, autoritären Herrscher, das zeigt uns auch, oder mir zumindest geht es so, vielleicht kann ich euch da jetzt mitnehmen in diesem Punkt, wenn ich das begreife, wer dieser Gott ist, zu dem ich gerade beten darf, dann will ich nicht nur zu ihm sprechen, sondern dann will ich auch hören, was er sagen will. Was er denkt über meine Beziehung. Was er denkt über meinen Tagesplan. Was er denkt über meine Wünsche. Was er denkt, wo ich mich enttäuscht, niedergeschmettert fühle. Und da, genau das ist der Punkt, wo ich persönlich noch lernen darf, viel mehr hinhören, hinzuhören, was Gott zu sagen hat. Das Hören, das, dieser hörende Teil im Gebet. Und Sören Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, und Schriftsteller, der hat es einmal folgendermaßen beschrieben, was dafür ein Lernprozess notwendig ist. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist. Ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und warten, bis der Betende hört. Halt zu machen. Der erste Punkt. Halt zu machen ist nicht nur für das Gebet wichtig, sondern Halt zu machen ist auch im Gebet wichtig. Mach mal Halt was dein Sprechen angeht. Und höre zu. Für die, die das schon mal ausprobiert haben, wir wissen, was dann oft passiert. Unser Mund schweigt dann, aber unsere innere Stimme fängt an zu toben. Und wird richtig, richtig laut. Hat das schon mal jemand erlebt? Also mir geht es fast immer so. Was sollen wir dagegen machen? Meine Erfahrung? Erstmal gar nichts. Erstmal gar nichts. Denn ich glaube, wenn wir uns wirklich dagegen stemmen, dann wird es nur noch schlimmer. Erstmal gar nichts. Mach dir bewusst, Jesus ist da. Nimm ihn wahr, als derjenige, der an deiner Seite ist und der weiß, dass in dir gerade diese Gedankenstürme toben. Und halte es aus. Anzuhalten im Gebet heißt manchmal auch auszuhalten. Ist das so? Kann das jemand mit Armen bestätigen? Es heißt manchmal auch auszuhalten. Aber du hältst das nicht alleine aus. Ich musste an dieser Stelle an die Jünger denken, wie die da auf dem, auf dem See sind, der Sturm und Jesus schläft. Jesus ist da. Er ist da. Und er will zusammen mit dir warten bis sich diese Stürme legen und bis du lernst, mehr und mehr in diesen Stürmen sein Reden zu erkennen. Und sein Wort zu lesen, die Bibel zu lesen, wird dir ungemein dabei helfen, Gottes Stimme zu erkennen. Deshalb muss das auch ein ganz wichtiger Teil in deinem Leben sein, wenn du beten lernen möchtest. Nimm das Wort Gottes und lerne Gottes Stimme kennen. Ich will dich einladen, dass du das auch einfach mal ausprobierst. Dass du daraus nicht eine große Theologie machst, sondern dass du einfach mal anfängst in diesem Prozess des Sprechen und Hörenlernens im Gebet, dass du dich da hineingibst. Probier das aus. Und Gott wird dir dabei helfen, mehr und mehr zu lernen, was es bedeutet. Kommen wir zu der dritten Übung. Das dritte Gebet, was ich mit dir zusammen beten möchte, ist, Herr, lehre uns, an dir dran zu bleiben. Und ich meine mit dranbleiben nicht so, Gott ist dabei, uns wegzulaufen und wir müssen gucken, dass wir hinterherkommen. Wenn du nicht jeden Tag zwei Stunden betest, dann ist er ganz schnell weg. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit, dass du und ich einen Feind haben, der es absolut nicht ausstehen kannst, wenn du betest. Er möchte dir diese Nähe zu deinem Vater durch verschiedene Hindernisse, durch Versuchungen, durch Lügen, durch Widerstände, durch Zweifel möchte er dir rauben. Er will dich ablenken. Er will dich verwirren. Er will dich wegführen von deinem Vater. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Das ist wichtig, dass uns das bewusst ist, wenn wir beten. Und es ist wichtig, dass wir daraus Konsequenzen ziehen und erkennen, es ist wichtig, am Vater dran zu bleiben, am Beten dran zu bleiben. Ich möchte dafür einmal dieses Beispiel nehmen, was wir in dem Bibeltext vorhin gelesen haben von dem bittenden Freund. Am Ende sagt Jesus in Vers 8, dass dieser Freund bekommen wird. Er wird von dem Freund bekommen, was er braucht, wenn, Bedingung, er nur beharrlich genug anklopft. Beharrlichkeit. Ist euch an diesem Beispiel aufgefallen, wie unverschämt dieser Freund um diese drei Brote, Brote bittet? Und ist euch aufgefallen, dass von Freunden die Rede ist? Ich meine, würden so Freunde miteinander reden? Redest du mit deinem Freund so? Kommt er so um Mitternacht und sagt: Ey, gib mir drei Brote. Also lass mich in Ruhe, ich schlafe schon. Komm schon, gib mir jetzt drei Brote, dann kannst du weiter schlafen. Weiß ich nicht, ob ich das so machen würde. Oder nennt Jesus die beiden gerade deshalb Freunde, weil sie so offen miteinander, so direkt miteinander reden können. Ich glaube, dass wir hierin, hier, hieran erkennen können, dass Gott auch mit uns so eine tiefe so eine offene, so eine direkte Beziehung haben will, wo du ihm um alles bitten kannst, zu jeder Zeit, egal wie spät es ist, du darfst es frei heraus sagen. Er ist dein Ansprechpartner, wenn du Hilfe brauchst. Ähm Gott erlaubt dir das, so mit ihm zu reden. Aber nicht auf eine unverschämte Art und Weise, das meine ich damit nicht. Gott erlaubt dir das, dass du ganz offen und direkt, ganz unverblümt, so wie es ist, mit ihm in den Austausch gehst. Aber darf Gott das dann auch mit mir? Darf Gott mir dann auch ganz direkt sagen, was ich zu ändern habe, was er von mir will? Ich glaube, auch das muss uns im Gebet bewusst werden. Das ist etwas, was wir lernen müssen, dass Gott auch ganz direkt zu uns reden darf und nicht immer die Samthandschuhe anziehen muss. Und so eine tiefe Beziehung, so eine tiefe Freundschaft, so eine Nähe, so eine Intimität, das, das ist nicht etwas, was einfach so passiert. Das braucht Beharrliches dranbleiben. Dranbleiben, kennenlernen, allen Widerständen zum Trotz, Gott in der Beziehung weiter zu suchen. Wie schaffen wir das? Nun, ich glaube, dass wir das nicht alleine können. Ich glaube, dass wir einen Beistand brauchen. Und Gott sei Dank haben wir diesen Beistand bekommen. 14, Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Der Heilige Geist wird dir helfen, dran zu bleiben. Er wird dir helfen, dich daran zu erinnern, was das heißt, als die Jünger gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Der Heilige Geist ist dein Lehrer. Das, was Jesus für die Jünger damals war, das darf der Heilige Geist heute für dich und für mich sein. Ein Begleiter, ein Lehrer, ein Ratgeber, ein Tröster. Und wisst ihr, der Heilige Geist macht das sehr, sehr gerne über Beziehung, dich erinnern, dich lehren, über Gemeinschaft mit dir. Aber er macht es nur, wenn du es willst. Gemeinschaft ist etwas, was man nur gemeinsam schafft, oder? Er macht es nur, wenn du es willst. Und wenn du das willst, dann darfst du folgendes tun. Du darfst ihn in deine Lebensbereiche ohne Ausnahme einbeziehen. Denn das ist doch das, was Beziehung ausmacht, oder? Nicht ausschließen, einbeziehen. Nimm ihn mit hinein in deinen Alltag. Nimm ihn mit hinein in deine Termine. Nimm ihn mit hinein in deine Herausforderung, in deine Beziehung. Nimm ihn mit hinein, da wo du nicht weiter weißt. Sprüche 3, Verse 5 und 6. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Und Galater 5, 25. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Was für eine Einladung, was für eine Möglichkeit. Der Heilige Geist will zu jeder Zeit bei dir sein. Fang an, den Heiligen Geist in deinen Alltag einzubeziehen. Und dann wird uns etwas möglich sein, wovon Dennis vorhin schon gesprochen hatte. Epheser 6, Vers 18. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Dranbleiben dran bleiben und lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Der Heilige Geist hilft dir, dran zu bleiben. Trotz aller Umstände, die kommen, werden, dass du im Gebet bleibst. Die wahre Kunst des Gebets besteht darin, im Alltäglichen das Gebet zu sehen. Dein Alltag ist voll von Möglichkeiten, wo du beten kannst und beten darfst wo du Jesus mit hineinnehmen darfst, sein Denken, sein Wollen, seine Absichten. Und ich habe für euch jetzt mal so ein paar Gebetsformen ähm, mitgebracht, die euch helfen sollen, in eurem Alltag Gebet ganz praktisch umzusetzen. Das erste ist das Jesusgebet. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das Jesusgebet ist ganz simpel. Dein Gebet ist der Name Jesu. Jesus, Jesus, Jesus. Diese Namen darfst du anrufen, darfst du anbeten, darfst du aussprechen. Wisst ihr, ich mache das oft, um mit Beten anzufangen. Diesen Namen Jesus auszurufen, über all diese Gedanken, die gerade in so meinem Kopf herumwehen, dass Jesus zum Fokus wird, dass er wirklich der wird, den ich jetzt wahrnehme. Das Jesusgebet. Kannst du jederzeit anwenden. Es erfordert nicht viel Vorbereitung oder sonst irgendwas. Sprachengebet, der nächste Punkt. Oh, was für ein Geschenk. Wenn du dieses Geschenk bekommen hast, Sprachengebet, dann nutze es. Gebrauche es in deinem Alltag. Nicht nur einmal im Monat beim Lobpreisabend, wenn der Lobpreisleiter uns dazu auffordert für 30 Sekunden. Nein, gebrauche es täglich. Da, wo du gerade unterwegs bist. Und mach es auch mal länger als 30 Sekunden. Mach es mal 10 Minuten. Bete in Sprachen. Bibel beten. Manchmal gibt es Situationen, wo wir einfach unser Gefühl nicht in Worte fassen können. Und die Bibel hat ein geniales Buch, die Psalm. Was dir helfen kann, beten, deine, deine Situation zum Ausdruck zu bringen. Die Bibel an die Hand zu nehmen und das, was du dort liest, in deinen eigenen Worten zum Herrn zu beten. Spontanes Gebet. Das ist etwas, was ich bei Nehemiah entdecken durfte. Nehemiah hat das achtmal gemacht. Er war in gewissen Gesprächen, in gewissen Herausforderungen. Und mittendrin sagt er, Herr, hilf mir. Und das ist das, was ich auch lernen will. In meinem Alltag, da wo ich Herausforderungen habe, da wo ich vor wichtigen Terminen bin, den Heiligen Geist einladen. Hilf mir. Ein spontanes Gebet. Etwas, was du nutzen kannst, um dran zu bleiben. Anbetung und Lobpreis. Ganz wichtig. Anbetung und Lobpreis, wo du Gott ehren darfst. Nicht nur, wenn es dir gut geht, sondern auch gerade dann, wenn du in Kämpfen bist. Sag deinem Gott, wie groß er ist. Das hörende Gebet, da haben wir gerade drüber gesprochen. Nimm dir Zeit, wo du wirklich Gott wahrnehmen kannst, wo du hören kannst und willst, was er zu sagen hat. Und als letztes das Gebet. Das ist etwas, was ich ganz oft mit meinem Sohn mache. Wir gehen raus, spazieren und dann bete ich. Ich bete in Sprachen, ich bete ähm, ein Dankgebet, ich bete, was mich gerade bedrückt. Wisst ihr, was ich euch sagen will? Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir beten können, wo wir beten dürfen. Und ich will dich einladen, dass du nach diesen Möglichkeiten in deinem Alltag suchst. Gott mit hineinzunehmen, ihn einzubeziehen. Es gibt keinen Moment, wo du beten musst. Aber jeder Moment in deinem Leben ist eine Gelegenheit, wo du beten darfst.